0: この番組「心のすなじは」はさまざまな文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です。私シャークくんです
1: 。はいそして私が寺田です。よろしくお願いします。ということで本日も始まります。心のすな
2: じ
0: 今回ですねクラシックスという音楽の名盤の話を定期的にしていくシリーズみたいなのを始めようと思いまして
1: エピソードのね、はい、いいですね
0: でまあ流行る第1回として XTC「スカイラーキング」というのをね取り上げたいなと思っているんですけどもはいあのまあいきなり音楽の話する名盤の話をするっていうのをまあずっとやりたかったんだけど、うん、それが例えばロックの始まりみたいなビートルズデビューの62年からやるべきなんかとかなんかいろいろ考えたんだけど大事にしてるのは今こそアルバムというものをしっかり聞いてみていいのかどうかっていうことを自分たちでも確かめ合いながらこう話してまあ再評価というか改めてこの名の名盤魅力に気づいいいてくれる人が増えたらいいなっていう感じで、もメディでやっていこうかなと思ってまして
1: 。なるほど。まあ、サブスクによってね、うん、アルバムを通して聴くっていう経験自体が多分減ってきてますしね。
0: ないよね。うん、アルバム聴くどう変わってきた、やっぱサブス
1: クになって。そうですね。まあ、ちょっと聴き方としてやってるんかわからんけど、昔のバンド、例えば最近だと、あのブラーっていうイギリスのね、超有名なババンドがアルバム出しましまたけど、はい、そういうアルバム出たらやっぱ最初から最後まで聞くんですけどんなんかこう最近のバンドとか最近のヒップホップとか、うん、そういう時ってめちゃくちゃ失礼かもしれんけどやっぱ最近の人らってアルバムってどれぐらいの気持ちで作ってるんやろう,うアルバムの構成としてどんだけ組み込んで考えてるんやろうって思っちゃうから正直あんまり通して聴かないんですよね最近の人たちは
0: うーんまあアルバムらしいアルバムまあまああるけどね名盤みたいな感じで言われてもするけどちょっとこれはほんと5年でも感覚変わってきちゃったのかなっていう感覚があるね。天然代の頃はまだギリギリその感覚が残ってたかなっていう感じはするんだけど、
1: ね、やっぱりサ
0: ブスクになってから俺もその感覚すごいわかるしっていうところでもあってまあ、ただアーカイブされてるものも基本的にはやっぱりアルバムという形態でのリリースやんか、うん。まあまあ EP とか1曲だけとかね。まあヒップホップとか。そう、ジャンルによっていろんな出方はあるんだけど、うん。うん。プリンスがまだ生きてた頃に、ベックがプレゼンターで、あの、アルバムってみんな覚えてるみたいなことを言ったスピーチがありましたけども。<笑>なんか、そん時のことを思い出してるっていうか。まあ僕はでも、やっぱ10代から20代って、うん、そのアルバムで音楽を聴いて、そそれこそ名盤っていうものを通して聞いて分かる分からんといい悪いみたいなことを考えてたし、うんうん、今もまあアナログレコードをよく買う中古のアナログレコードをいっぱい買うだけどそれもやっぱりアルバムが好きだから買ってるみたいなところがあるからまあだから僕は過去のアーカイブ素晴らしいアーカイブに触れるって機会がやっぱいろんなジャンルでいろんな場面で少なくなってるから、うん、それがやっぱ過去のもんはこういうもんだったんだよっていうことに触れてほしいっていうのもあるしそれこそ今回やっぱ XTC の「スカイラーキングってアルバムを取り上げるんだけど先に言っちゃうと今聴いてもやっぱかっこよかった「スカイラーキングは<笑>、うん、
1: いや僕も聞き直しましたけど、うん、記憶よりも芳醇でしたね音が、うん、
0: <笑>まあ今聴いても全然かっこいいアルバムだなと思ったし<笑>なんかそういうことをどんどん伝えれたらいいなと思うので、うんまあ、このエピソードシリーズでそのいわゆる名盤つまりはアルバムの話っていうのをねしていくんでよかったらね皆さんも、まあ、それこそサブスクに入っていたら大体聴ける時代になったので逆にアクセスはすごくしやすいと思うのでよかったらこのエピソードを聞いてね聞いてみてほしいなというふうに思っているって感じなんですけれどもで、まあ、今回は XTC っていう、まあ、イギリスのロックバンドで,す、ね、でまあ主に70年代後半から90年代前半ぐらいまで80年代を主に活動してたロックバンドっていう風に捉えるのが一番ピンとくるかなまあそれでも90年代も2000年代もやるからちょっとどうかなと思うんだけどデビューしたのが70年代後半で80年代にまあ一番円熟した時期みたいな感じのイメージがあるのかなそうで
1: すね、うん、結構その名盤とされてるやつは80年代に出てるのが多いんですよね。うん、し、うん、今
0: 回の「スカイラーキング」っていうアルバムも86年ですね。うん、でえっ、ー、とまあ77年にデビューしてて8枚目のアルバムとして86年「スカイラーキング」っていう感じなんだけど、うん、これも難しいのがどう話そうかな。この時代についても同時に話していきたいなと思うんですけど
1: ああ当時のね他のイギリスのバンドとか、うんうん
0: 、そうねまあいろんなさざっくりロック誌でいろんな区切りがあるんですよ、まあ、それこそ62年ビートルズレコードデビューとか、うんうん、69年ウッドストックとか
2: 、うんうん
0: 、この XTC を語る上で一応デビュー前後とその流れの説明ととして必要なのはやっぱりパンクだと思います、ね、そうですね。うん、で76年にロンドンパンクっていう、えっと、イギリスのパンクバンドのムーブメントあのセックスピストルズとかクラッシュとか、うんうん、ダムドとか多分みんなが思うパンクってロンドンパンクなんですけどアメリカもニューヨークのパンクがあるんだけどそうですねラモーズとかね。うん、そうそうそうだからロンドンパンクのムーブメントの流れで出てきた。流れで出てきたっていうとちょっと違うっちゃ違うけど<笑>ポストですよねそうそうでこのパンクのムーブメントってすごい1年とか2年で終わっちゃってその後、うんまあ言ったらパンクっていうものは今まであった複雑な音楽、まあ、ロックっていうのがもっと簡易でキャッチーでかっこいいもんだったのがどんどん複雑化していったのを揺り返しなんですね
2: うんうねも
0: っとストレートな感じでいこうっていう後に出てきたことなんでみんなそのパンクの方法論で複雑なことを逆にするとかまあちょっとこうねじれてくるんだけどパンクというものがそういった固定概念を壊した後に新しい試みその精神性はパンクだけども音楽的にも進化していこうとか
2: 、うんうん、
0: そうじゃなくてスタイルで変なことをしていこうとかっていう人たちが出てくるんですけどこれをパンクの後なんでポストパンクジャンルとしての名前としてはニューウェーブって言われることが多いですね。
1: そうです、ね、まあその方が聞いたことある人多いかもしれないですね、うん、確かにでまあファッションとかもね全然多分パンクって聞いて思い浮かぶファッションではない感じの人多いよねないうん、うん
0: 、そうそうそうだからいわゆるあのビビアン・ウェストウッドの、まあ、ピストルズのルックっていうのが多分ロンドンパンクっていう感じなんだけどポストパンクになるとそういう感じではなくなってくるかなもうちょっと普段着っぽい感じになるか、まあ、もっとでも逆にすごい短尾に行く人とかもいるし、ゴスとかもあるしね、この辺入ってくるかなそうで
1: す。なんかこう文学青年っぽい感じやったりとか、ちょっとナードっぽい雰囲気も入ってくるし、入ってくるかな。よりこう自由な感じになっていくよね。
0: うん,うーんっていうがまあ70年代後半から80年代前半、まあ、だから77年から82年ぐらいかな、ポストパンク、ニューウェーブっていうとね。そうですね。基本的には。82年ぐらいを境に MTV っていうのができるのであの、うん、アメリカのケーブルテレビができるのでそれでもうちょっとポストパンクみたいなところから
1: 出てきた人らが
0: アメリカに行ってまたバカ売れするっていう時代が86年ぐらいまでありますと
1: ああそうですねそっか、うん、MTV なんかそういう結構そういうのも出てきた時代のあれか映画でシング・ストリートとか私かそういうので。PV まず撮るみたいなのは多分こういう時代やったからうあるでしょう、ね、そうそう,そう,そう80年代は、うんうん
2: 、
0: であの「シング・ストリート」という映画の面白いところはそういう主人公たちのルックとかサウンドもその当時の、まあ、シングルその時見たその子たちが聞いたシングルと同時にどんどん変わっていくみたいな映画にもなってるんだけど<笑>そうです
1: ね「デュラン・デュラン」から始まりこうどんどん
0: そうそうそう,
1: う模倣していくっていうねうん
0: 、そう「Q」は聞いたらちょっとあのロバート・スミスみたいな髪型にしてみたりとか
1: 、うん、なんか
0: そういうどんどん変わっていくっていうのが面白いんだけどでも実際当時っていうのは本当にシングルが出るごとに時代が変わっちゃうぐらいのスピード感このビデオが出るごとに変わっちゃうっていうスピード感なんで、うん、この辺の4年経つとかなりサウンドも見た目もそれこそビデオのルックとかも全然変わってたりするっていう景気がいい時代なんでそれこそ芳醇に音楽が。展開してていいくっていう時代ではあるかな
1: そうですね。あと、うん、ここら辺の時代から結構80年代中盤後半ぐらいから、まあ、かなりなんかそのロックの中でのギターっていう立ち位置がそんなにこうギャンギャンならない音楽が多いなっていうイメージ
0: 、うんうんうん、そうねやっぱりパンクっていうのはストレートな精神性としては新しいもんだけど、うん、体制としてはやっぱベースがいてギターがいてドラムがいてボーカルみたいな、まあ、すごくロックバンド全とした。体制だったのが、基本的にはギターという楽器が作ってきた音楽の延長線上に多分あると思うんだけどパンク、うんうん、なんかそこがまあ83年4年ぐらいかなだからそれこそニューウェーブみたいな感じで言われ出した人らができた82年ぐらいを境にもうちょっと後退していく感じかなギターっていうサウンドがそうですね
1: そこから逆にシンセの音が結構強くなってきたりとかねう
0: ん、うんそうだからそれこそシンセサイザーっていうものが進化していって、うん、一般化していった何百万とかしてたのが安くなって
1: 手に入るようになったとかそうですねだからこの80年代のシンセの音聞いたら、うん、うわーなんか懐かしいってまあ80年生まれてないねんけど懐かしくなるシンセの音やねんよなこの頃ってそうそう,そうシンセできたてほやほやの音やから
0: うんだからちょうど言ったらアナログからデジタルになってくるっていうね,そう,ですね
1: 、
2: うん、
0: そうそうで、この今回 XTC の「スカイラーキングは86年なんですけどその80年代って言ってもやっぱ前半後半で全然ムードが違うんだよ
1: ねそうですねうん
0: うんで音楽としてもやっぱり85年以降の感じっていうのはそ,のもうそれこそシンセサイザーっていうものの進化とそのリズムのクオンタイズっていうのが導入されだすのよ
1: ああそうな
0: んやうん完璧にジャストのタイミングっていうのが作れるようになってきたとプログラミングで
1: ああなるほどねそこまでこう感覚的にやってたものがこう、うん、はっきりとそ,うそれまでは
0: 生のドラムで言ったら完全なジャストじゃないや多分、うんうん、ドラムって人の手で足で叩いてるから完全な譜面としてはジャストではないんだけどそこのなんかこう揺らぎがあるからグルーブそのノリが気持ちいいねっていうノリがあったのがその、うん、数値としてここですっていうふうなものができたときに完全にジャストだったらなんかそのリズムの感覚が変わっちゃったんだよねここで一つの歴史的転換としてね<笑>あ
1: あなるほどねそうか、うんうん
0: 、だからそのクオン・タイズとかのビートが生まれ出すのがこの86年のわけなんですよ
1: なるほどねうん
0: なんでこのビートの進化みたいなんて、まあて86年の名盤で出すとやっぱりヒップホップが登場したというヒップホップのミドルスクールっていうサンプリングでクオンタイズ感のあるサンプリングのビートになってくるっていう感じかなサンプルでもこうそのジャストの感じっていうサンプリングしてる音や
1: けどジャストの場所で流れてるっていうそうそうそう,
0: そうなるほどなんであのランディ MC のレイジングヘルあのウォークリィスウェイとか入ってる、ねうん、ウォークリィスウェイっていうのはエアロスミスの曲なんだけどそれをサンプルしてヒップホップにしたやつね有名ですねっていうのが86年出てるし、うん、それこそビースティ・ボーイズの「ライセンスドトゥ・イル」っていうのも出てま
1: すああそっかその時代なんかビースティ・ボーイズ
0: 、うん、そうそうそうデビューねもうクッソガキの時のビースティ・ボーイズ、うん、<笑>で多分これが一番大事なんだけど、うん、86年の名盤で一番大事なアルバムが多分ジャネット・ジャクソンのコントロール
1: へえそうなんや。ちょっと恥ずかしいら聞いたことないですね
0: 、うん、あまじっすか、はい、もうでこれはプロデューサージャム・アンド・ルイスっていう言ったらプリンス一派なのこの人ら
1: ああそうなんやあうん
0: でもジャネット・ジャクソンって誰の人の家でどこですか
1: <笑>それマイケル・ジャクソンでしょジャクソンそらそうそう
0: マイケル・ジャクソンの妹やんなでマイケルとプリンスっていうのはバチバチにライバルですよねあー
1: 、まあマ
0: イケルのの妹っててていうのも出てきてたんだけど結婚してなんやかんやあったんやけどお父さんがもっとこの白人のプロデューサーにプロデュースさせようっていうふうに進んでたのをジャネットがそこを飛び出してそのプリンス一派のジャム・アンド・ルイスっていう人と組んで作ったアルバムがコントロールなのよ。
1: うーんそうなんだ。まあ自分の意思でこう組んだ相手と作った
0: 。うんそうそうでこれがまあ言ったら本格的なそういうシンセサイザーの今の言ったら R&B とかの原型になるようなそジャストのタイミングリズムマシン中心の打ち込みのビートの中にジャネットが乗ってるっていう、まあ、すごい傑作的なアルバムなわけですねでこれでみんなやっぱその歴史変わったっていう感じになるんだけどねでこのジャムルイスっていうのはもう90年代にもうトップのプロデューサーになりますけどここがスタートっていうのがまあアメリカでは86年起こるし、まあそれこそプリンスのパレードっていうアルバムとか、マドンナのトゥルーブルーっていうアルバムとか、あとポール・サイモンのグレイスランドっていう、これはアフリカに行って撮ったアルバムみたいなやつがあるんだけど、まあそういうのが流行ってた時代、ポップスとしてはね、モテてる、だからちょっとノイジーだったソニックユスがちょっとロック、まあバンド前としてきたやつとか、あとは REM のライフズ・リッチ・ペイジェントとか、モテてますね、とか、まあでも、同様に80年代ってやっぱすごいジャンルが豊富だからメタリカのマスター・オブ・パベッツメタルマスターとかも同じ年に出てるね86年に出てる<笑>だ
1: からメタルでいうとそういう時代なんやねそうそうだから
0: もうスラッシュメタルの時代だねなるほどなるほどまあ
1: 70年代とかのこう、うん、ハードロックとかを経て80年代はこうメタル強い年代でもあるのかうん
2: 、うん
0: ハードロック的な、まあ、そういう LA メタルみたいな、まあ、そのガンザンドローですとか、うん、翌年とかにデビューしてくるけどもそういうのも,も後手後手に流行ってるし、うん、なんかその80年代のロックって言ったら多分日本ではやっぱメタル強いからああメタルだよねって思う人も全然いるそのそれこそジャネット・プリンスマイケル・バノンナとかが MTV ではガンガン受けててでまあヒップホップ多分ランディ MC とかも出てきてたけどっていうのがありつつロック好きな人からすると、ああ、メタルの時代よねっていう
1: 見方も多分あったと思う<笑>じゃあ、まあ、人によって全然イメージが違うかもね、80年代に聴いて思い浮かぶ音楽がう、うん。うん。っていうのは、
0: すごい違いがあるし、で、UK の86年のアルバムっていうと、まあ、スミスのクイーンズデッドとか、あとニューオーダーのブラザーフット。で、マットはスージスザバンシース t h e b u n s のティンダーボックスデュランデュランの通りはずって感じなんだけどこの辺は全部ロックバンドだねそうですねうん、うん、ただまだヒップホップとか R&B ってアメリカしかないのよ
1: なるほどなるほどもち
0: ろん、まあ、数字数とかはちょっとゴスっぽいもんが一番結実したアルバムロックポイント、うん、そういう短編趣味が一番結実したアルバムで、うん、ニューオーダーはまあ本当にジョイディビジョンから打ち込み時代になってこの中にあのビザールラブトライアングルが入ってててではい、はい「デッデッデッデ
1: ッデッデッデッデッデッデッデッデッデッデッデ」っていうんですかな、ね「
0: リ、う、サ、ん、ル・ラブ・ト・アイアン、ね」の、う、ね、ん、打ち込みのベースから始まってっていういい曲ですけどもっていう感じだったりでまあスミスはまあそんな変わりがないんで
1: <笑>その<笑>まあまあまあそうですねサウンド的には別にスミスってそんなに変わりはないよね一貫してる感じ、ねうん、ない
0: けどまあ一番の名盤といわれてるのはクイーンズ・デッドかなっていう<笑>、まあ、一番それこそバンドとして一番いい時期。ではあったと「思うしうし、ん、っていう感じかなであとデュラン・デュラン」のノトーリアスもめっちゃ大事で、うん、イギリスのバンドってアメリカのシーンで売れるかどうかっていうのがイギリスで売れた後の挑戦としてみんな出てくるのよね,<笑>そうっ
1: すね。それをみんな失敗するっていうのが結構定番の流れみたいになってるけど。うん、でデュ
0: ラン・デュランはやっぱすごい、えっと、分裂したり結構みんないろんなアメリカに対してとか。音楽に対してすごい意識があったから、うん、この「ノトリアス」っていうのはもうほぼほぼファンクみたいな感じで、えー、でプロデュースはナイル・ロジャースですこれは
2: 、えー
0: 、だから UK のバンドがナイル・ロジャースがプロデュースして作るっていうねアルバム
1: とかまあそういう狙い方がねそか当時いっぱいあったんよね
0: うんっていう時代で XTC に戻るんですけど今回のこの XTC の「SkyLarking」っていうアルバムはトット・ラングレンっていうアメリカ人のシンガーソングライタープロデューサーがプロデュースしてるんですよう
1: んそうですねうん、うん
0: 、だからイギリスのロックバンドにだからデュラン・デュランがナイル・ロジャースがプロデュースされたみたいな感じで XTC もデビューしてある程度キャリアを重ねてアメリカでやっぱ売らないとっていう時の挑戦のアルバムはこの「スカイラーキングなわけ
1: なるほどねまあそうやなそういう、い僕もトットラングレンって名前はでも,もスカイラーキングのプロデュースっていうので初めてここで知ったんですよね僕は。おーほんとうん、まで,うんだったんでト
0: ットッドラングレンっていうのは70年代っていうかまあ60年代にナッツっていうバンドでデビューしてる人で、うん、マルチプレイヤーすべての楽器ができるしプロデュース向いてる曲もめっちゃ書けるっていうので、うん、自分も。すごいいいシンガーソングライターとしてアルバムを作って70年代前半に結構ちゃんと売れてるしいいアルバムを残してるんだけどまプロデューサー業っていうのでいろんなバンドのプロデュースをもう20代ぐらいから70年代前半からガンガンやってきた人なんだねマルチプレイヤーで何でもできるしすげえこだわりのあるちょっと変なやつっていうのとこの XTC のメンバーについては何も言ってなかったんだけど XTC の中心人物であるアンディ・パトリッジっていう人はもう超変なやつ
1: <笑>そうですね
0: うんっていうかまあ変なやつっていうか超偏屈
1: そうですねまあ自分のこだわりがめちゃくちゃある<笑>アンディ・パトリッジがセッションとかしてるときには、うん、いかにもこうブルースっぽいフレーズ聞いたらめちゃめちゃキレるっていうエピソードがあって「うん、デレレデレデレデレ,レ」みたいなやつ<笑>とかチョーキングとかめちゃくちゃ嫌がる話があったな、うんだよねっていうぐらいまあ
0: 偏屈音楽家のロックバンドの中の一人うん、今入るまあなんか生きてさいう人多い
1: よな森氏といい多いうんまあそこの
0: アンディ・パートレッジっていう XTC の中心人物とプロデューサーのトット・ラングレンのこの二人のぶつかり合いっていうのがこの XTC スカイラーキングの名盤たるゆえんなんですよね
1: <笑>まあなんか得てしてそういう,<笑>こうギリギリの状態で作ってるやつで名盤ガチよ
0: ね、うん、そうそうそうだからなんか結構これ都市伝説的にはうん、あのほんまにアンディとトットが殴り合って終わったみたいな感じのさ話もあるんやけど<笑>お互いの自伝とか、うんまあ、もうだいぶ大人になってから出してるやつとか見るとやっぱりお互い仕事に関しては結構リスペクトし合ってたう
2: ー
0: んただやっぱりその最終のミックスのとことかはやっぱお互いやり合ったとかなんかすごいいろんな話はやっぱ出てくる
1: なるほど、ね、
0: 感じはするかな。揉めてててななかったったいうわけではもう決してないめちゃめちゃ揉めながら作ったことは間違いないんだけど、うん、後で語ったそれぞれに関してはやっぱそあそこのアレンジトットやっぱやばかったっていうふうにアンディが言ってたりとかトットもやっぱそのアンディでありまあもう一人ベースのコリンっていうのがいるんだけどもうコリンの曲もすごかったしアンディもやっぱすごかったみたいなことも結構言ってたりもしててまあそういう振り返ったらそういうすごくお互い30代前半の<笑> XTC と三十代後半のトットとかで、まあ、すごいいいセッションだったんだろうなっていうまあ現場の空気とかは最悪だったとは思うけどまあまあそれ、う
1: ん、あと結果としてやっぱ名盤が生まれてますからね振り返ってやっ
0: ぱ悪い気はしないと思うけどそうそうそう<笑>っていうのは本当あると思うね、うん、でこの XTC っていうのはまた、まあ、アンディコリンデイブっていう、まあ、この3人体制だったんだけどこの「スカイラーキングの時は。うん、デイヴが後から XTC 入ってきてる人なんだけど、うん、デイヴがかなりトットのファンだったからいろんなアメリカ進出でこのプロデューサーにプロデュースしてもらえお前らみたいな感じで出されたリストの中の1人にトットがあったんだっ
1: て。えー、あそれでデイヴがめっちゃ好きやったからじゃあトットにやってもらおうや。そうそう
2: <笑>で
0: これはないな、ないな、ないな、ないなまあ、トット・ラングレンだったらいいんじゃないみたいな感じだと思うよ。<笑>うん
1: 、なるほどね
0: デイブはすごい大ファンだったらしいから、まあ、デイブがどういうテンションだったかわからへんけど、うん、まあ、そそそそうそううなる
2: ほどね,そね
0: で、そのトット・ラングレンはその自分のユートピアっていうバンドやってたの。うん
2: 、
0: で、アンディとトットにやっぱり共通
1: するのは、2人ともビートルズ大好きっていう。まああそうやなアンディ・パートレッチも結構そういうビートルズっぽい曲書くよね、うんうん、XTC っ
0: て結構おっちゃんも好きなのよなんでかっていうとやっぱ日本では80年代のビートルズみたいな感じの強化というかビートルズっぽいっていうのでそのニューウェーブちょっとようわからんみたいな感じのヒトラーも XTC のこのビートルズ感にはいけたっていうので好きな人多いのよやっぱ日本人
1: ああなんか日本人好きっていう人多いとは聞くね確かに、うん、本当に多いん
0: まあそういうのがあったりとかあとアンディ・パートリッジパンクの世代ロンドンパンクの同じぐらいちょっと早くデビューしたピストルズとかクラッシュとかその辺とかって全然評価してない多分ジェラシーもあっただろうし年で言うと前後ぐらいだけど、うんうん、なんか別にそんなピストルズ見ても全然いいと思わんかったみたいなこと言ってて同じレベルなんだけど XTC ってバージンのそうか
2: 一緒な、うん、うんうん
0: あんまり良くななかったみたみいなこと言うけどでもやっぱニューヨークのパンクはやっぱすごい大好きだったからラモンスとかもすごい好きだったんだってアンディ・バードリッチはうーんそうなんやなそうで一番好きだったの
1: がニューヨークドールズおいスミスと一緒やんモリッシーと一緒やんへえニューヨークドールズ好きな人多いねんなイギリスのバンドこの時代
0: でザ・スミスのモリッシーっていうテラダンも大好きな人は
1: ザスミス
0: の成り立ちっていうのはモリッシーがニューヨークドールズの解放誌まあ言ったら同人誌みたいなのを自分で作ってたのよ、うんうん、でそれを読んだジョニー・マーというギタリストがこいつの文章面白いって言ってバンドやろって言って引きこもりのモリッシーに会ってテレテレテレテテテテって始まるっていうのが<笑>スミスの最高のストーリーなんだけどでそこつないだのがニューヨークドールズなのよそうやなアンディ・パートリッチも一番好きなのはニューヨークドールズえー、で、ニューヨークドールズのファーストアルバム、うん、プロデュースはトット・ラングレンなんです
1: よ。ああ、そうなんや。そこつながってんねんな、うん
0: 。そう、だから多分、アンディとか、やっぱデイブがすごい好きでって言ったけど、多分、やっぱニューヨークドールズのファーストプロデュースしてるプロデューサーっていうので、やりたかったところはあると思う、俺はね、勝手に。
1: <笑>実はアンディ・パドリッチも、に
0: 。そう、そんなみたいな感じはなかったと思う、俺は。あなる
1: ほどね、そこがあった
0: から受けたんだと
1: 思う。へえー、そうか。なんかそう考えたらなあまあぶつかるとこはあるんやろうけどなんか仲良くしたらええのにとは思うけど
0: まあでもなんかやっぱエピソードを見てるとやっぱ結構トットラングレンがやっぱおかしいとこはやっぱ多いなとは思うかなま
1: あまあまあでもそうかもな、うんうんうん、これあれやもんなちょっと後で言うかもしれんけどギアゴッドってさ、うんギアゴッはい、これすごいアメリカ向きやなって感じするじゃないですかそのあたりとかは、うんうん、まあ確かにアンドリー・パッドリッチはこれは絶対にアルバムに入れたくなかったやろうなとかね思ったりもするよね
0: そうねだからアメリカ版にはシングルで切って売れちゃったから入ってるけどねうんいや終わった。うんまあそうとか面白いまあちょっとじゃあ内容についての話いこうかなうん
1: 心の砂スナジ砂コロノじ
0: ゃあ僕 XCC の「スカイラーキング、一番やっぱ好きな流れっていうのがあっ
1: て曲がね結構つながってるところも多いしつ
0: ながってんのようん、うん
1: 、レコ
0: ード時代なんで A 面 B 面で分かれてるんですよだから1曲目から7曲目までが A 面、はい、8曲目から14曲目までが B 面です
1: 7曲ずつでで
0: 、はい、A 面の4曲から最後までの流れザッツ・レアリー・スーパースーパーガールからシーズンサイクルまではやっぱ何回聞いてもすごいなと思う
1: <笑>そうですねここ最高やな、うん、確かにうんやっ
0: ぱねザッツ・レアリー・スーパースーパー,ー,パーガールっていうの言い忘れてたんですけどアンディ・バートリッチはアメコミのオタクでもあるんです
1: ああそうなんやう
0: ん、だからスーパーガールって
1: 言ったよねああそういうことなんやこれっ
0: てうんー XTC ・コンプリケイテッド・ゲームっていうアンディ・パートリッチの辞典みたいなのがあるんだけど、まあ、曲についてこの曲の時はどうのこうのっていうインタビュー集なんだけど、うん、これとかでもやっぱ「スーパーガール」なんでこの曲書いたんですかみたいなまあ俺がマーベルより DC 派ってことだねみたいなこと,とか言ってて<笑>だからもうこの返し方、うん、このだるさ音楽について話してほしいの
2: に
1: やっぱ DC ファンってことだね
0: みたいなこところとか言ったりするっていうで、うん、でもこれめっちゃおもろくて。この曲すごいスネアがさ金属的なカーンって音しちゃうけど
1: ああそうですねうん
0: でこれすげえ面白い撮り方しててこのスネアの音サンプリングなんてよえー、そうなんやでスネアだけ
1: スネアだけへえー、
0: うんでユートピアだからトットがやってたバンドの、うん、ユートピアのマスターテープだからそれぞれドラムのハットの音だけとか
1: はいはいはいハートごとに撮ってる、うん
0: 、でスネアの音だけのテープ持ってきて、なんかこういう音がいいんだよねみたいなところで、うん、これかっつって、トットがそのマスターテープ出してきて、すね、カーンカーンって、ああ、これいいねって言ったじゃあこれ使おうっつって、それをシーケンスで組んで、<笑>うん、で、この時 XTC って正ドラマーがいないんで、うん、プレイディ・プリンスっていう、まあトットが前年プロデュースしたチューブスっていうバンドのドラマーなんだけど、連れてきてるんだけど、うん、に戦っちゃうのね
2: 、えー。で、まあ、
0: す腕ドラマーだから、うん、みんな、じゃあプレディ・プリンスのノリでやれるんだみたいな感じで思ってたらもう基本的にはトットが組んだシーケンスの,そのクリックに合わせて戦されてんねんか
1: <笑>ああそうな、ね、<笑>そっか、うん
0: 、そんなみんなでジャーンって音出さんのかいみたいなさみんなからしたら<笑>まあ、いいもん作りたいんだろうけどずっこけたみたいな話もあるんやけどでリアリス・スーパースーパーガールはその、うん、スニャーだけカーンカーン,カーンみたいなのをトットが打ち込んで作ってでプレリ,ープリンスにこれに合わせて他のところ叩けお前っつって、うんうん、スネアは打ったら入っちゃうから<笑>時は桃打って<笑>その空打ちしてそのハットとバスドラだけこう入れてみたいな感じでやったってあ気持ち悪かったやろうな撮る時っていうもう完全に狂った撮り方やってる
1: <笑>いや桃内出血するんだよそんな<笑>、うん
0: 、でもこの「ザッツリアリースーバ r l y s u って多分これは多分誰が聴いてもいい曲だねっていう曲なのよそう
1: やな確かにまあそれに XTC らしいよねちゃんとこの曲らしい
0: うんでもやっぱそういう変な作りはしててっていう、うん、なんでそんな変な作りしてこんなポップな曲ができたんだろうって俺すごい思うんやけど<笑>確かになうんそうかそんな作りはやしぱこの次のやっぱバレーフォーレインディーデイトこれもマジでいい曲なんだよ
1: な、まあ、めちゃくちゃメロディーがまず綺麗メロディーうんで、この、
0: リアリー・スーパースーパーガール・バレー・ホール・イー・レイ、すごいビメロビメロできて、この次の、サウザント・アンブレラーズっていうのが、その、ストリングスだけでさ、ト<笑>ゥン,ントゥントゥントゥントゥントゥントンみたいな
1: 。ちょっと怖いよね、若干
0: 。そうそう,そう
1: 迫ってくる。これ、まあ、トッ
0: ト・ラングレン・プロデュースって感じの曲なんだけど、うんうんなんか、でも、メロディはすごい綺麗で聞きやすいやんか
1: 。はいはい。
0: うん、だからなんかすごいいい曲聴いてたけど気づいたら怖いとこおるみたいな感じのあれがすごいかっこいいなーって思って<笑>せ
1: やな確かに
0: ここのちょっとね、うん、ほんまは A 面から1曲目から最後まで全部聴いてほしいんですけど時間ないわとどんな感じなんか聴かしてくれっていうんだったら「THET'SREARLYSUPERSUPER」があるから一回聴いてみてください
1: まあまあ確かにここら辺から結構曲がちゃんとポップになっていくというか、うん、最初の頃ってちょっとこう浮遊感がある、うんちょっとサイケな感じもありつつやけど、エンジンかかってくるのは確かにね、うん、4曲目ぐらいから
0: そうそうそうちょっとね1曲聴くっていうんだったらその辺がいいかもななるほどねうーん中身の話先にしちゃったんだけど<笑>ちょっと言わせてたこと覚えてた<笑>えトットラングレンはこの XTC のスカイラーキングを作るにあたってプログレッシブリファインメントっっっててていう方法論を導入したって言ってんのよ
1: プログレッシブリファインメントはい全然ピンとこへんな、うん、全然
0: ピンとこんしこれトットラングレンもこの言葉が好きなだけかもしれんみたいなことも書いてて言いたいだけやんかもあるんやけど、うん、何をやったかっていうとサウンドをビジュアル化して完成させようっていうはあだから、うんうん、えー、っとこのビートに合う写真みたいなのをちょっとみんな見つけてくれこうやってその写真をみんなで共有してそれを見たりしながら、うん、あんじゃあここのアレンジこういう感じでいこうかとかビートもちょっとこういう風にしようかとかこうい小うしでいこうかみたいな感じの過程を踏んだらしい
1: 。あーでも面白いかもしれないですねイメージの共有として音楽以外の音以外のものを使うっていうことです
0: よね。作ったらしくて。でも確かにそれ聞くと、ま、これ、一曲目とかもこの、このアルバムって曲、ちょっとこう、夏っぽいアルバムにしてあるんだけど、それなんかこう、虫が鳴く音とかシンセで作って入れてたりとかしてて、なんかそういなんかそういうイメージ、夏のイメージを作ろうみたいな感じで、写真とかそういうのがあったから、そういういいいなななサウンドになったみたみ感じらしいんだよね
1: 。あなるほど
0: だからまあ出だしとかは結構そういう虫の根から始まったっていうのがあってなんか確かにそれ言われてみるとすごい映像的なんだよねスカイラーキング全体的に、うん、ああそう
1: かもしれないですね確かに、うんうん
0: 、これ以前の XTC 聴くとサウンド的にやっぱもっとパンクっぽいからっていうのもあるけど、やっぱりもうちょっとこうロックバンド前としてるそんなさビデオが浮かんでくる映像が浮かんでくるようなサウンドじゃないんだよね空間っぽいサウンドじゃないんだけど確かにやっぱスカイラーキングはめちゃめちゃ空間を感じる
1: そうやな,なんか初期ってかスカスカでグルービーな感じやからさ、うん、この演奏してる人らは思い浮かぶねんけどそれ以外の映像ってあんま浮かばないじゃないですかうんスカイラーキングは結構こう映画のサントラとしても使われててもおかしくないな、うん、全然いいかなっていう思いま,す、うん、まあなんか「ディアゴット」とか確か「<笑>イット」とかに使われてたけどねなぜかう,ーんうん
0: まあまあキリスト教批判の曲でもあるからそういうとこはあるんやろうけど<笑>っていうのもあるしでこのトットがぬプロデュースこれしかしないんだけどこの後に「オレンジレモンズ」っていうすげえポップなめちゃめちゃいいアルバム作るんだけどそ,、ね、それもやっぱちょっと逆になんかもうほんま振り切った感じになるから、うん、このなんかなんていうかな本当にこの名盤たる感じのルックなのはやっぱ一番スカイラーキングの時なんだよね、XTC にとって
1: 。それになんか一番サウンドがさ、フォーキー、ピアノとかストリングスとかをここまで前面に出してる。しかもギターもアコギが多くて、なんかこうやっぱバンドっぽくないんですよね、一番スカイラーキング。やっぱ XTC ってこのちょっ
0: と言い忘れてることばっかりなんですけど、82年にアンディがそのパリのライブで、パニックになっちゃってもうライブやめるっていうああそうやそうや
1: それの話がそうそう
0: でスタジオでいいアルバムだけ作って
1: それもうリリースだけでやっていこうっていうバンドなんだよねそうですねここらへんからだからライブ映像がないんですよねブラックシー残るとかさロックプラストの映像とかめちゃめちゃキレキレなやつが残ってるんですけどそうだからねここらへんちょっとライブで聴いてみたいと思うけどないんですよねうんそうでオレンジレモンズ
0: この後の時はあのスタジオライブみたいな感じで、うん、ラジオとかでちょっと生でやったりとかはしてるのよでもこの時期はやっぱもう完全にないし話でも思ったりもする時はあるんやけどねそうやなっていうまあここのなんかこれ俺も勝手な邪推なんやけどこのスタジオだけでやりますっていうのも俺はそのアンディが俺ビートルズになりたいの完コピーやりたかっただけちゃうんかっていう気ももう俺はずっと思ってて<笑>で、まあまあ、ビートルズっていうバンドも途中からライブやめちゃうんですよ。なん,かうん、なんかそれと多分、それやりたかったんちゃうんかっていうさ、話でも思ったりで
1: するし、ね。まあ、それによって、こう、リボルバーとかさ、こういういレコーディングがめちゃめちゃ充実したアルバムを作ってるっていう流れを自分のやりたかったっ
0: ていう、うん。うんう,ね、いう,う,んうん、そうそうそう<笑>、うん。っていうのも感じはするけどね。これも完全な邪水ですけどね。どこでもそんな言ってないから。<笑>俺はでもそう思ってる。まあ、確かに。っていうところもあるし、うん、そうそうそう。っていうところで。で、このサウンドをビジュアル化するっていうのはこれはすごいことにフランシス・フォード・コッポラに教えてもらったって言ったよねトットラングレーあ<笑>そうな
1: そんなところからそうそう
0: そう、うん、なんでコッポラにみたいな感じなんけどなんかそのトットって多分いろんなことやる人かなんかビデオのそういう映像のスタジオみたいなの作ってて持ってたんだって、うん、でそれの影響なんかそのサンフランシスコのコッポラにこう招待されて。家行っったたんってそのパーーティーみたいな
1: へえそんなところで接点が
0: そうそうそう、うん、でまあ多分子供の年齢とかも近かったのかなとかでなんかこ結構交流があったらしくて<笑>でその中でこのプログレッシブリファインメントってなんかコッポラがなんかふ,ふと言ったらしいのよはいん、はい、<笑>でそれでなるほどなって思ってこ,このスカイラーキングでやってみたらしいへえうんだからこのスカイラーキングには実はフランシス・フォード・コッポラの影響があるっていうね結構これ調べてておっと思った話<笑>それはみんな多分知ら
1: なしでで
0: もそのトットとコッポラってそのコッポラの娘であるソフィア・コッポラの「バージン・スー・サイズ」っていう映画はトットの曲がめちゃめちゃ使われるのよ、うんうん、すごい重要な役割でこのトットの曲がキーポイントのにあそういうことねっていう感じでする演出ぐらいでだからソフィア・コッポラは多分もうその時にとっとなんかこれがででもなんか実際コップラ父コップラフランシス・フォード・コップラからもそのいやなんかソフィアがちょっと音楽使いたいって言ってんだけどなんかちょっと出版い OK で言ういてやみたいな電話がかかってきたみたいなことを書いてんのよトットそんなにずっとべったりだったわけじゃないらしいのよそのプログレッシブ・リハインメントどうのこうのって教えてもらった時となんかまあ家族でちょっと会ったりする時期あったけど、まあ、どっかでやっぱ切れてで、久々に電話かかってきたなと思ったらなんかちょソフィアが音楽使えてって言ってんだけどよみたいな電話だったみた
1: いななるほどねそっかそういうところともつながってるんよ、ね
0: 、そうそう,そそう,そう面白いなと思ったそ
1: っかそういうなんかそう掘れば掘るほど確かにトットつながりでいろんなものが絡んでるアルバムなんやねそう考えたらねうん
0: あのそのスタジオですぐそ、トットの大ファンのメンバーのそのデイブ・グレゴリーはユートピアスタジオってトットのスタジオ来た時にクラプトンの SG ってわかるクリームの時の,、うんうん、あのサイケペイントされてる SG。うんりますね、あれってなんか知らんけどトットが持ってんのよ、この時期
1: 。<笑>そうな、なんでほんまに、うん。なんかクラプト
0: ンからどっか渡って、そっからさらにトットのとこも渡ったみたいな感じで。えー、で、うんうん、その、デイブはトットのファンやからみんなでアメリカ来て、ここがじちゃう言って言った時にえ、クラプトンの SG ありますやんて、東がざいよ言って。めちゃめちゃ興奮してずっと弾いてたみたいな話があ
1: って。<笑>えーかわいいそうそう。で、あの、
0: うん、それこそさっきの「リアリー・スーパースーパーガール」のギーソロはそのクラプトンの1字で弾
1: いてるああ、そうなんや
0: 。うん。<笑>そうそうそう。クラプトンもね、ここに入ってくるっていうね、面白さではあるね。なるほどね。そうそうそう。うん。まあ、そんなんもあります。うん。まあなんかそういうね。ね
1: 僕も、これ、アルバアナログで一番最初に聞いたアルバムなんですよ。オースカイ・ラッキング。うん、はい。そのシャークさんとレコーヤーに大阪に行った時に勧めてもらって買って、うん、その頃プレイヤーも持ってないんですけど後からレコードプレイヤー買って初めて聴いたのが「スカイラーキング」やったんでめちゃめちゃ思い出深いアルバムなんですよね
0: 、うん、いいよねでもねあとは寺田さん的には一番好きな曲とか
1: は何か他あります一番好きまあでもさっきシャークさんがおっしゃってた曲の中では僕めっちゃ好きなんですけどまあそれ以外で言うと「マーメイドスマイルド」っていう曲があまあそうなるよねまあこれ絶対言うと思ったこの曲はさすごすぎるよね正直言って、うん、聞いたことがないんですよこういうこのタイプの曲ってしかもこの楽器の編成でアコギと何あーまあトランペットもちょっと入ってて木みたあ、まあストリングスまあ、うん、木琴鉄筋あるねうんそうそうでこうなんやろ、ビメロで浮遊感があるんやけど、結構スピーディーな感じでもあって、マジで僕、この曲以外にこういう雰囲気の曲、いたことなくて、まあ、かっこいい、あ,あと全体的に、アコギのフレーズからこの曲始まるんですけど、他の曲もアコギのフレーズ、めちゃくちゃいいんですよ、このアルバム。いいな、やっぱな。なんか、それまでの x t c って、結構、なんかギターエレキなんかこう、チャキチャキ鳴らしてるようなイメージジャンみたいなのとそうそうそう、
0: こう、ちょっと静寂なビードビード感でく
1: るからね、大体た、ね、いうそう,そう、うん、っていうのと、も全く真逆のイメージで。っていうのもあって、めちゃくちゃ好きですよね、僕は。マーメイドスマイルドはやっぱいいね。いい
0: 曲だね、これは。で、この次なんか、のスパイ映画のサンドラみたいな、ね、<笑>ザマン・フー・ソウルド・アラウンド・ヒットソール。そうですね。もうね、いいしね。うん。
1: なんか急にね<笑>なんかそうだからいろんな曲が入ってるよな、うん、こ,れこれ『あなたのサテライトとかもなんか急にグワーンって感じのギターの入ってたりとかそう,そう,そう,そう,うんそうやなとかねじゃあまああとはでもや
0: っぱその何回も名前は出てるけどこのアルバムには入んない、うんまあ、アメリカ版にはちょっと最後どっか差し替って入っちゃってるんだけどそのシングルで切ってヒットした「ディアゴット」っていう曲があるんですよはいはいまあでもやっぱディアゴットはその例えばボートラーとかでも入ってて今スポティファイで配信されてるバージョンにもその15曲目にディアゴットが入ってるバージョンが多分配信されてるんですよ
1: 。あ一番最後に入ってるパターンのやつ。うん。うん
0: 、でもなんかこのやっぱこのアルバムとしてさ14曲目まで聞いてすげえアルバムだなって思うけどやっぱその最後にちょっとおまけみたいにこのディアゴットのイントロ始まったら「うん、おこれ来た!」みたいな「来た来た来た」きたきたきたって感じでやっぱなんだかんださ上がっちゃうよね。ディアゴッドありがとうございますみたいな感じになっちゃうんだよ
1: な,なまあでもねめっちゃわかるの確かにまあもちろん最高のアルバムやけどあるわかりやすいしまあそれにこの言うたらさ日本のバンドもよくやってるこのねえ神様系やんねえ神様系ねえでもまあめちゃめちゃ言ってるけどねうんそうやしそのまあ僕がずっと思うのはさこの最後さ子供の声に切り替わって「イッツユで終わるののこの<笑><笑>うんうんうん、ちょっと気恥ずかしくなるぐらいのこの何週二秒間というか、うん、やっぱ完成度高いですよね
0: <笑>初めも子供の声で始まって
1: これなんかトットのア
0: イディアやみたいなこと書いてたか
1: なあーそうないやでもそうやと思うアンディ・ファトリット・リーチ絶対こういうことせんと思うけどねうん,うーんいやでもなん
0: かだからほんまは俺はリアリー・スーパースーパーガールバレフォー・レインにで聞いてほしいけど、うん、まあ確かにまあ、ディアゴットから聞いてくれっていうのもありっちゃありかなっていうのも思ってまうかな<笑>う
1: んまあ歌詞の皮肉っぽさも分かりやすいしねうんうやっぱね,、うん
0: 、ねディアゴットあのビデオがあるんで
1: あそうね PV がね
0: うんそうそうそれこそ映像派の人はディアゴットのビデオを見るのがいいかもしれへんね確か
1: にうん、うん、でもさ僕意外とこの XTC 好きっていう人で「スカイラーキングちゃんええですよね」っていう人はあったことがないでですね、だにおマジで、うん。やっぱ初期か。うんまあ、初期やっぱ。ブラックシーとかドラムスタンドワイヤーズとか、レンシーズレモンズとか、なんかそっちの方がどうしようもノンサッチとかも
0: 結構人気だもんね、90年代入ってか
1: ら、ね。そうね、後半、うん、そう、なんかブラックシーは確か、あの、浜岡オとかが好きやったんよなあ
2: 、うん。な
1: んかその辺がラジオでも言ったんかな。なんかその辺とかも、うん、若い人でも。聞いたりとかしてるし。てるそうね、もっとあの、うん、リビングス・アナザー・キュー
0: バーがあのスペア座のエイムスのあれか、<笑>ね、ネタだから。そうですね、
1: 出て,てーっていうフレーズをそのまま使ってやったりとかしてたりとかね。うん、そうそうそうだからなんか意外とこう、軽音部の中ではやっぱ人気はね、意外となかった、スカイラーキングは。
2: い,いけどなな,キングな、うんうん
1: 、間違いなく一番いいけどねまあでもそのバンド構造的な人からするとあんまバンドファ構ではないっていうのはねううのん、うん、確かにあるかも、うん
0: 、そうまあなそれとかもっちょっと実験的な XTC 方面って言うもあるやんそれこそ Go GO2 とかのあの漢字とか,あーか,かあの GO2 についてくる GO+ っていう W とかもあるしああ<笑>そうだなそっかそういううん8系の人とかはやっぱ、うん、そっちの方が好きって言ってたなああいうベアーズとか<笑>言ってるようなチームは<笑>そっちがええって言ってたなあ<笑>な,なる
1: ほどなあ、うん、そっかまあでもそれで言うとスカイラーキングはかなりポップスそうそうそうポップではあるんやけどでもなんか結構そのコールをか,、ね、かかってるコーラスのその Y 図とかの感じとか言うと、うん、わあ揺れてるなとかそのあたりはすごい XTC っぽいんやけど、ねうん、すごいけどねうん、うんいやいや、まあ、すごいアルバムではありますよ、本当にね。はいうん、名盤ですの、ね、で、ねな
0: く、ぜひとも、うん、聴いてみて
1: ください。はい。というわけで、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべてのあ先は、k o k o r n o s u n a g m a i l c o m 心の砂 ‐Gmail.com までよろしくお願いします。もしくは、各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。アップルポッドキャスト、スポティファイでの
0: 評価もぜひともよろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた有名詞などはノートにご支援がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。えー、っとね、一応予告みたいな感じ言っとくと、次治回第45回は僕が担当する漫画の特集会なんですけれども、えー、っと、石井久一さんのロカ、吉川ロカストーリーライブっていう漫画を取り上げようと思っております。はい。はい。これね、近々キンドル化するらしいので、そうなんですよね。うん、いいタイミングでそうそうそううん、それで,で、今これね、言ったらあの、どっかの出版社から出てないんですよ。この自習で出てるで、なんかそういう個人で委託して持ってる書店とか、東京だと中野のブロードウェイにあるタコシェとかだと買えるんですけど、素晴らしい漫画なんで、ぜひともね、ちょっと読んでいただきたいなと思って紹介するつもりですが、ちょっと入手が難しかったのが、Kindle がってなるんでね、まあそういうタイミングもいいかなと思って、取り上げさせていただきます。うん、あ,あとね、まあ、ノードに貼っておくんですけども、うん、この「トットラングレンの自伝」と「アンディの XTC コンプリケイテッドゲーム」この本どっちもめちゃめちゃ面白いんでおすすめ、えーとね、トットの方は「トットラングレンのスタジオ黄金鏡時代」っていう本が出ててこれはマジで面白いね
2: うんそうか
1: ちょっとそういう本あんまり読んだことないからなちょっと読んでみる
0: かうんでもいろいろ面白いと思いますっていうのね、よかったら見てみて
2: ください。それでは皆様ごきげんよう。